0: Minh Trung kinh Phó Pháp Tạng Chi Lúc bấy giờ có một vị vua tên là Kế Ni Trá Tham Lam bạo Ngược Vô Đạo Thường đem quân đi chinh phạt các nước bắt dân chúng sai dịch khổ sở Mà không biết dừng Nhà vua muốn thống nhất thiên hạ Nên đem quân đóng ngoài biên ải Khiến cho thân thích bị chia lìa Nỗi khổ ấy không biết khi nào mới hết. Do đó, quan dân đồng tâm trừ diệt vị vua này để được an vui. Nhưng lúc nhà vua bị bệnh nặng, họ liền lấy nền trùm vua lại, rồi ngồi đè lên. Lát sau, vua tắt thở. Nhờ lúc trước, vua đã từng nghe tỳ kheo mã minh thuyết pháp, nên tái sinh vào trong biển lớn. Làm thân cá nhìn đầu Cá này luôn bị kiếm chém đứt đầu Đứt rồi lại mọc ra Rồi lại bị chém đứt Phải chịu vô số lần sinh ra Rồi bị chém như thế Trong bỗng chốc thì đầu đầy trà điện lớn Một hôm cá thưa với một vị A-la-hán Làm Duy-na trong chùa con nghe tiếng kiền trùy, thì vòng chiếm chém còn liền dừng lại. Ngay lúc đó, nỗi đau khổ tạm ngừng, quý mong đại đức, lòng thương xót, nếu đánh kiền trùy, thì ngài hãy đánh cho thật dài. Vì A-la-hán tự bi, nên đã đánh kiền trùy rất dài, trải qua bảy ngày cá liền thoát khỏi tội khổ tái sinh vào chùa. Do câu chuyện của vị vua này mà tương truyền về sao đánh kiền trì thì phải đánh cho thật dài cho đến ngày nay vẫn còn như vậy. Lời bàn Theo như ý kinh đánh chuông để cứu khổ cho chúng sinh lại còn dùng để nhóm hộp chúng tăng. Vị duy na đánh chuông, chắp tay trang nghiêm, phát nguyện lợi ích chúng sanh. Chúng sanh nhờ nghe tiếng chuông liền nghĩ nhớ đến điều thiện, dứt hết các khổ đau. Trinh tâm nhất A Hàm Chi, lúc đánh chuông, nên nguyện cho tất cả những đau khổ trong đường ác đều dứt. Nếu khi nghe tiếng chuông và bài kệ thì trừ được tội nặng sinh tử, trong năm trăm ức kiếp diệt trừ sức ma oán dứt sạch mọi não phiền đất trống đánh truyền truy tỳ kheo nghe phân tập người được nghe pháp này vượt qua khỏi sinh tử nghe âm vi diệu này hãy mau đến phân tập chung kinh tạp có đại kệ nghe chuông nằm không dậy hộ pháp thiện thần giận Hiện đời duyên phúc mỏng, đời sau đọa làm rắn. Ngay lúc nghe tiếng chuông, đang nằm phải ngồi dậy, chắp tay khởi tâm lành, hiền thánh đều hoan hỷ. Hồng chung vang vọng khắp buôn nơi, thức tỉnh chúng sanh thoát cõi đời. Sinh tử đêm dài bao tội khổ, nghe chuông phiền não thảy đều vơi sáu thức mê mờ vô cùng khổ vô mình che lấp vạn mê đồ đêm ngày nghe chuông bừng giác ngộ lòng vui cõi tịnh đắc thần thông 30.10 nhập chúng luật tứ phần di tỳ kheo muốn nhập chúng phải đủ năm pháp một có tâm từ phải chim hạ, xem mình như khăn lao bụi. 3. Phải biết phép tắc ngồi đứng. Nếu thấy thượng tọa đến thì phải đứng dậy, còn thấy hạ tọa thì được ngồi yên. 4. Vào trong tăng, không được nói chuyện tạp và bàn luận đến việc thế sự, nên tự mình nói pháp hay thỉnh người nói pháp. năm Nếu thấy trong tăng có việc không đúng, không thể nhẫn hình thì cũng nên im lặng ngồi đó. Cho nên, luận đại trí độ ghi, đệ tử của Phật sống hòa hợp với nhau cần phải thực hiện hai pháp, nói như hiền thánh, im lặng như hiền thánh. Ngày nay, thường thấy nơi trai hội, những kẻ hậu học đến trước chiếm chỗ ngồi sang trọng. Khi nhìn thấy thường tọa, giáo thọ đến mà không đứng dậy đón tiếp, không nhường chỗ ngồi nguyên nhân làm cho chính pháp suy đồi quả thật là do tăng trẻ hoặc đến nhà quyền quý hoặc đến đám tang đám chỗ kẻ tăng người tục mặc tình buông lung cười nói gây huyên náo ta đại chúng khiến cho người thế gian chê bai luôn cả đến các vị tăng đạo hạnh kinh tam thiên oai nghi di khi lên giường phải đủ 7 việc một, Khoan thai ngồi lên giường 2. Không được bò trên giường 3. Không được khua động mạnh làm giường phát ra tiếng 4. Không được lao quét mạnh làm giường phát ra tiếng 5. Không được sầu thang suy nghĩ việc thế tục 6. Không được nằm chung nhiều người 7. Nên tùy theo khí hậu từng mùa mà dậy sớm. Luận trì địa kia, Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh thì phải hỏi thăm trước khi nói. dung Mạo phải vui vẻ, sắc diện hài hòa, nhìn thẳng, giữ gìn chánh niệm. Nếu Bồ Tát biết chúng sinh kia có công đức, nhưng hiềm giận họ, nên không nói cho người khác biết, cũng không ca ngợi. Nếu có người khen thì cũng không nói là rất tốt Đó là phạm chúng đa phạm Phạm này từ tâm nhiễm ô sanh khởi nhiếp luận ghi Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh Trước hết phải có thái độ vui vẻ Rồi mới nói chuyện Luận ngũ phần ghi Người không có tâm nhẫn nhục Sẽ phạm năm lỗi Một hung ác bất nhẫn 2. Về sau sẽ hối hận 3. Nhiều người không thích 4. Tiếng xấu đồn khắp 5. Chết bị rơi vào đường ác 30.11 mười mười Suy tướng Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn Nghi Đức Thế Tôn dạy Người già có năm suy tổn 1. Râu tóc Suy tổn do màu sắc biến hoại. 2. Thân thể suy tổn do hình thể, sức lực đều hao mòn. Ba, Hành động suy tổn. Khi nói lấy hơi lên, thở dồn dập, thân thể run rẩy, dáng đứng lòm khòm, vì xương sống không đủ lực để nâng đỡ, ngồi thì lưng cong sát đất, vì thân thể suy nhược, đi đứng phải cần gậy thân đã yếu ớt, đầu óc suy nghĩ nhận biết chậm chạp, nhớ lộn xộn. 4. Thụ dụng suy tổn Đối với các vật ưa thích vẫn không thể thụ dụng. Đối với trần cảnh, các căng chẳng thể xử lý một cách bén nhạy, sáng suốt hay không còn hoạt động được nữa. năm, Thọ mệnh suy giảm Tuổi thọ sắp hết cái chết kề bên, gặp một duyên xấu dù nhỏ cũng không thể chịu nổi. Kinh A Hàm chi có bốn nguyên nhân mái tóc bị bạc trắng, nóng, lo nhiều, bệnh nhiều, di truyền. Có bốn nguyên nhân khiến người bị gầy, ăn ít, lo, buồn, bệnh. Có bốn việc mà người không thể biết trước không thể tránh, cũng chẳng thể chối từ, đầu bạc, già nua, định tật, chết chóc. Tất cả mùi vị không ngoài, tám loại, đắng, chát, cay, mặn, nhạt, ngọt, chua, vị hỗn tạp. 30.12 Ngủ mộng Luật thiện kiến di có bốn nguyên nhân sinh mộng: một, do bốn đại bất hòa; hai, do trước đã thấy; ba, trời báo; bốn, do tưởng. Mộng do bốn đại bất hòa, mộng thấy núi sụp lỡ, thân hình bay bổng lên hư không, hoặc thấy cột, sói, sư tử, giặc cướp, rượt đuổi. Mộng này không có thật. Mộng do thấy trước Ban ngày thấy các cảnh tượng như màu đen Màu trắng, nam, nữ Ban đêm nằm mộng thấy lại giống như vậy Mộng này cũng không có thật Mộng do trời báo Nếu người tu thiện thì cảm được chư thiên hiện cho thấy mộng lành Làm cho thiện căn người ấy được tăng trưởng Nếu người làm điều ác Thì cũng được chư thiên hiện cho thấy ác mộng Mộng này có thật Mộng do tưởng Người thấy mộng này do đời trước đã tạo nhiều phúc đức Hay đã gây nhiều tội ác Nếu người có nhiều phúc đức Thì thấy được mộng lành Còn người có nhiều tội chướng sẽ thấy ác mộng Như mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa Trước khi bà thù thai Thái tử Nằm mộng thấy voi trắng sáo nhà từ trên cung trời đau lợi bay xuống chui vào bên hông phải. Đây chính là mộng do tưởng, hoặc mộng thấy làm những việc như lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí thì cũng được gọi là mộng do tưởng. Mộng là thiện, bất thiện hay vô ký? Mộng có khi là thiện, có khi là bất thiện, có khi là vô ký. Như mộng thấy lễ Phật, nghe Pháp, giảng Pháp là mộng thiện. Mộng thấy phát sinh, trộm cắp, dâm dục là mộng bất thiện. Mộng thấy các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng là mộng vô ký. Nằm mộng có chịu quả báo không? Không bị quả báo vì sao? vì tâm nghiệp yếu ớt nên không chiêu cảm quả báo, cho nên các bộ luật có ghi trong mộng thì không phạm. luận ca chiên chi, hỏi, Thủy và miên đều tương ưng với nhau phải không? đáp, Thủy ngủ gật, không tương ưng với miên ngủ say. lúc chưa miên Thân tâm không thư thái Thân tâm nặng nề Thân tâm lờ đờ Thân tâm mê mờ Thân tâm buồn ngủ Cho nên đi thủy ràng buộc Nên gọi là thủy không tương ưng với niên Hỏi Thế nào là miên không tương ưng với thủy? Đáp Ngủ say với tâm không ô nhiễm Hỏi Thế nào là thủy không tương ưng với niên Đáp, ngủ say với tâm ô nhiễm Hỏi, thế nào là không miên, không thủy? Đáp, ngoài các trường hợp trên Hỏi, niên là thiện, là bất thiện hay vô ký? Đáp, niên có thể là thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký Hỏi, thế nào gọi niên là thiện? Đáp, vì khi ngủ với tâm thiện Hỏi, thế nào gọi niên là bất thiện? Đáp, khi ngủ với tâm bất thiện. Hỏi, thế nào gọi niên là vô ký? Đáp, ngoài hai trường hợp trên. Hỏi, thế nào là những việc làm phúc đức trong lúc ngủ là hồi ức? Đáp, như trong giấc mộng làm những việc như bố thí, trì giới, trì trai là ngủ với tâm thiện. Tâm hồi ức là những việc làm phúc trước đó Hỏi Thế nào là những việc làm không phúc đức Trong lúc ngủ là hồi ức Đáp Như trong giấc mộng Thấy làm những việc như giết hại Trộm cướp Là ngủ với tâm bất thiện Tâm nhớ lại những việc làm không có phúc đức Hỏi Thế nào là những việc phúc đức Và không có phúc đức trong lúc ngủ không phải hồi ức đáp lúc ngủ tâm không hồi ức những việc có phúc và không có phúc tức là ngủ với tâm vô ký thì những việc làm có phúc và không phúc sẽ không quay hiện trở lại hỏi mộng gọi là phát gì đáp đó là vô minh một trong ngũ cái luật thập tụng ghi trong giờ thiền, có vị tỳ kheo ngủ gật, Đức Phật dạy cho phép lấy nước rưới lên đầu. Nhưng tỳ kheo khi dùng nước rưới lên đầu, người khác phải biết 5 điều. một Vì lòng thương, 2. Không vì não loạn người khác, ba Người ngủ gật, 4. Đầu dựa vào tường vách, 5. Ngồi duỗi chân. Nếu vẫn còn ngủ gật Thì chạm tay vào thân Nếu vẫn còn ngủ Thì Phật cho phép dùng thiền cúc Nếu vẫn chưa tỉnh Thì Phật cho phép dùng thiền trượng Người cầm thiền trượng Phải khởi tâm cung kính Dùng hai tay đặt thiền trượng lên đầu Nếu vẫn còn buồn ngủ Nên đứng dậy đi xem Nếu có ai ngủ thì dùng thiền trường gõ nhẹ cho thức, rồi về lại chỗ ngồi. Nếu không có người ngủ gật, thì đem thiền trường để lại chỗ cũ, rồi trở về ngồi. Nếu còn ngủ gật, Phật cho phép sử dụng thiền trấn để đánh thức. Thiền trấn là tấm gỗ nhỏ, có đục một lỗ để xỏ dây. Đầu dây có khuy, móc vào tai, đặt trên đầu. Cách tráng bốn lóng tay, lúc ngồi, nếu thiền trấn rơi xuống, Đức Phật dậy nên đứng dậy đi kinh hành, dáng đi an tượng như ngỗng. 30.13 Tạp Hành Luật Tứ Phần Chi tỳ theo bạc năng đà đi trên đường, che lọng tròn lớn. Các cư sĩ từ xa nhìn thấy tưởng là vua hay đại thần, nên sợ sệt tránh đường. Khi họ nhìn kỹ mới biết là tỳ kheo bạc năng đà, các tỳ kheo bạch Phật, đức Phật dạy. Tỳ kheo đi đường không được che dù lộng sang trọng, cũng không được che khi trời mưa. Ở trong chùa thì nên dùng vỏ cây, lá hoặc tre làm tàn lọng. Không được cầm quạt lớn như vua tỳ kheo đi đường gặp thời tiết nóng Bạch Đức Phật Đức Phật cho phép dùng lá cây, cành cây Hay các vật khác để làm quạt Lúc đó có các tỳ kheo sợ bị trùng Bụi cỏ, hương bay bám bẩn thân Nên bạch Phật Đức Phật dạy Cho phép làm Phất Trần hoặc làm bằng cỏ, vỏ cây, lá cây, hoặc dùng sợi kết lại, hoặc dùng lụa cuộn, cắt may. Khi ấy có tỳ kheo nhặt được đuôi xúc vật để phẩy bụi. Đức Phật cho phép dùng. Tỳ kheo niên thiếu tân học tính toán mọi việc còn lẫn lộn. Ngài cũng cho phép dùng thẻ để tính. Luật tứ phần ghi, lúc bấy giờ các tỳ kheo trỗi nhặt, hoặc thổi tù và để cúng dường. đức phật dạy không được làm như vậy tỳ kheo không dám liền bảo bạch y trỗi nhạt cúng dường. bây giờ mọi người không biết thức ăn cúng dường pháp rồi thì ai có thể dùng được đức phật dạy tỳ kheo sa di ưu bà tắc hay người xây dựng tháp được ăn luận tác bà đa ghi người xuất gia ra chợ mua đồ không được trả hạ giá nếu trả hạ giá thì phạm tội đột kiếp la y của tăng khi chưa trao rau giá ba lần thì được phép tăng giá khi đã rau giá ba lần rồi thì không được tăng chúng tăng cũng không được cho vì y đã thuộc về người khác ba lần rau giá rồi Người được y không nên đổi ý, dẫu có hối tiếc cũng không cho trả lại, và cũng không cho trả giá lại. Luận Tần Bà Sa Di Hỏi phàm Phu và Thánh Nhân ai có nỗi lo sợ? Đáp phàm Phu có nỗi lo, còn Thánh Nhân thì không. Vì sao? Vì Thánh Nhân đã lìa được 5 điều lo sợ. Một Sợ túng thiếu Hai, sợ tiếng xấu Ba, sợ hãi khi đứng trước oai đức của đại chúng Bốn, sợ chết Năm, sợ đọa vào đường ác Kinh tạp bảo tạng khi Đức Phật dạy như ý bảo châu Lấy từ não của cá ma kiệt Thân cá dài 28 vạn dặm Bảo Châu này gọi là Kim Cương Kiên có ba công dụng một, Người bị trúng độc khi nhìn thấy hoặc được ánh sáng của nó chiếu vào thân thì chất độc liền tiêu tan 2. Người bệnh nhiệt khi thấy hoặc được ánh sáng chiếu vào thân thì mọi bệnh nhiệt đều được tiêu trừ 3. Người có nhiều oan gia trái chủ khi cầm được ngọc này Thì những oan gia trái chủ trở thành thân thiện Một móng tay của chư thiên Giá trị bằng cả cõi chim phù đề Luật tứ phần ghi Rắn bò vào phòng làm cho các tỳ kheo chưa ly dục sợ hãi Phật cho phép đuổi Hoặc dùng ống tre nhốt Hoặc lấy dây cột nó Rồi đem đi thả Có chuột vào phòng tỳ kheo đức phật dạy, lấy lòng bắt đem thả có bò cạp rít sâu vào phòng tỳ kheo đức phật dạy, dùng vật xấu hay buồn bọc túm lại đem đi thả ban đêm tỳ kheo sợ rơi còn ban ngày sợ chim én bay vào phòng đức phật cho phép đệm lưới thưa để ngăn hoặc làm xong cửa Có tùy theo lớn tuổi bị bệnh, bắt rận bỏ dưới đất Phật dạy, không nên làm như vậy Phật cho phép dùng đồ để đựng hoặc là dùng bông Nếu rận bò ra thì nên dùng ống để đựng và phải đậy lại Tùy theo thời tiết nóng hay lạnh mà lấy thức ăn thích hợp để nuôi chúng bấy giờ lục quần tỳ kheo tụng các loài thần chú cầu kiết khung an trí nhà cửa như chú chi tiết chú sát lợi chú biết người sống chết tốt xấu chú hiểu rõ các thứ âm thanh phật dạy không được tụng các tỳ kheo dạy cho người khác đức phật bảo không được vì họ sẽ lấy đây làm kế sinh sống đức thế tôn ở tại nước tỳ xá ly bấy giờ có các ly xa cởi voi ngựa xe cộ cầm dao kiếm để ngoài cửa chùa rồi vào trong thăm hỏi đức thế tôn bấy giờ có bạch y đem dao kiếm đến gửi nhờ các tỳ kheo cất các tỳ kheo e ngại không dám nhận liền bạch phật đức phật dạy cho phép cất giữ cho đàn việt Kinh ngủ bách vấn sự ghi Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh tượng Nếu kinh tượng cũ thì nên sửa lại cho dù chẳng phải chính kinh cũng phải xem trọng Không được đốt kinh sách Nếu đốt thì mắc tội nặng như tội đốt cháy cha mẹ của mình Người không biết thì phạm tội nhẹ Luật Tăng Kỳ ri Đốt lửa có đẩy sự tai hại Một 1. Tổn thương mắt 2. Tổn hoại hình sắc 3. Thân khô gầy 4. Y phục bị dơ bẩn 5. Làm hỏng ngoạ cổ 6. Nảy sinh cơ hội phạm giới 7. Luận bàn triệt thế tục Kinh Nguyệt Thượng Nữ nói Vợ của Duy Ma Cực tên là Vô Cấu Mang thai 9 tháng thì sinh ra một người con gái tên là Nguyệt Thượng Kinh Ly Cấu Thí Nữ ghi Vua Ba Tư Nặc có người con gái tên là Duy Ma La Đạt Trung Quốc dịch là Ly Cấu Thí Đến năm 12 tuổi Cô có nhan sắc xinh đẹp lạ thường Và cực kỳ thông minh Kinh chuyện nữ thân nói Vợ của trưởng giả Tu Đạt tên là Tịnh Nhật xin một người con gái tên là vô cấu quang bài tụng bớt làm những việc không đâu thì lìa xa các phiền não vạn hạnh gìn giữ tinh chuyên lục trần mới mong chấm dứt tâm trí thuần khiết sáng tỏ nghi dung đẹp đẽ rỡ ràng giống như viên ngọc quỳnh kia trong sáng không một tỳ vết đồng hội Tâm Dịch Thiện ác nghiệp báo Chư kinh yếu tập trọn bộ 20 quyển Dịch và chú thích xong Tại phòng dịch thuật chùa Tường Nhiên Tháng 2 năm Đinh Hợi Nhằm tháng 3 Năm 2007